0: Goedemorgen. Ben ik goed te verstaan? Ja, oké. Okay. Kleine voorbereidingen. Treffen. Eens even kijken. Klein slokje water. Over water gesproken. Um, ja, in de voorbereiding van... Uh, deze preek heb ik veel filmpjes ook gekeken van haaien. Onder andere een filmpje dat een man was aan het speervissen. En hij kijkt een keer naar links en hij ziet een grote witte haai die heel geïnteresseerd in hem is. En hij schrikt zich een ongeluk en hij zwemt weg. En even laat kijkt ik het weer om. En die haai blijft hem maar achtervolgen. En nou, het is best wel een beangstigend filmpje, maar ja... Als die hij hem echt had willen pakken, dan had hij dat al lang gedaan. Dus hij is gewoon nieuwsgierig. Maar ik moest lachen om de reacties onder dat filmpje. Want uh, iemand had geschreven van... Uh, ja, dit is de reden dat ik dus nooit douche. Ik wil gewoon geen risico nemen. Ja. <laughs> maar goed. Um, ik heb wel gedoucht vanochtend. Um, en um, ja, ik, um, in de aanloop van deze preek um, ben ik geïnspireerd geraakt door dit uh, boek. Het heet uh, Child of the, West Coast, uh, of the Wild Coast, uh, is het verhaal van uh, Shannon Ainsley. Dat is een jongen die ik uh, heb uh, leren kennen een aantal jaren geleden. En uh, ja, hij heeft uh, twee keer uh, gehad dat, uh, dat hij echt een, uh, een aanval heeft meegemaakt met een uh, grote witte haai. Je ziet hier een schim ook op de achtergrond. Dat is uh, dat uh, uit een filmpje wat ik zelf ook ooit heb gemaakt van een uh, grote witte haai. Ik ben eigenlijk heel erg fan van, van haaien. Uh, ik ben er ook wel echt bang voor geweest, maar dat is wel uh, uh, voorbij. Uh, dit is, uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon wel heel erg um, ja, uh, in awe eigenlijk, uh, over de zee en over uh, haaien en alles wat er onder water is uh, te zien. Um, maar toch wil ik uh, dit verhaal met jullie delen en ik wil jullie een beetje meenemen in die uh, stook, zoals ik dat noem. Dat is een die gebruiken we met surfen, dus dat betekent niet alleen dat je ergens gewoon heel erg uh, ja, opgewonden over bent, maar er zit ook wel een, een, een tikkeltje angst in, want het is nooit helemaal zonder uh, gevaar. Um, en we beginnen um, in, we mag hier naar de volgende beginnen uh, hier. Ik, ik zou hier kunnen wonen. Weet iemand waar dit, uh, dit is? Heeft iemand een idee waar, deze, waar ik deze foto heb gemaakt? Alaska. Nee, nee, nee. Dit is... Canada. Canada. Nee, nee, het is Zuid-Afrika. Um, het is echt een fantastisch land. Ik zou dus zo kunnen wonen. Mevrouw uh, alleen uh, niet. Dus uh, ja, heb ik even pech. <lacht> dus um, ja, nee, het, is, het is gewoon een heel mooi land met heel, uh, heel veel avonturen die er bele te beleven zijn. Uh, mooi gebergte, uh, uh, zee... Um, ja, allerlei wilde dieren. En, uh, ja, ik, ik word er altijd uh, gewoon heel, erg, uh, heel erg blij van, van dat soort uh, uh, landen. Um, en voorheen um, maakte ik een magazine over, over kitesurfen. Dat was nog voordat, uh, uh, voordat ik uh, kinderen had. En volgens mij, toen jij geboren was, heb ik het ook nog even gedaan. Um, maar dan uh, ging ik in de winter vaak naar uh, Zuid-Afrika toe. Want dan was het daar zomer en dan was iedereen daar aan het kitesurfen. En dan was het toch een stuk inspirerender om daar uh, verder te schrijven. Dus ik heb een uh, aantal mooie avonturen mogen beleven. En om jullie iets te laten zien van die prachtige schepping. wil ik een klein stukje van een filmpje laten zien. Uh, ik denk dat vooral Chris, uh, ja, die zit daar, dat hij de muziek heel leuk zal uh, vinden onder het filmpje. Uh, maar dat was een filmpje dat werd ook opgepikt door uh, NRC was het volgens mij. Um, ik was aan het, aan het suppen en toen kwam, werd ik omringd door allemaal uh, uh, dieren. Dus die kan uh, naar de volgende. Ruud. Even een klein stukje, maar dat, wa, dat was uh, zeg maar op die plek waar, waar we dat magazine schreven. De, daar uh, kwamen walvissen langs en uh, uh, je had er pinguins die in de zee uh, zwommen. Soms kwam er een vin uit het water, was dan zo'n grote maanvis. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Maar, nou, elke dag was weer een nieuw avontuur uh, in Zuid-Afrika en dat was echt uh, geweldig. Maar uh, niet alleen de maanvis um, heeft uh, zo'n... Um, hij, hij kan door naar de... De volgende uh, slide. Niet alleen de maanvis heeft zo'n vin uh, en de dolfijn. Maar je hebt uh, nog een vin die je wel eens uh, daar boven het water uit kan zien komen. Dus uh, ik, heb, ik heb even een klein uh, slide gemaakt om een beetje het verschil uit te leggen. Voor het geval dat je zelf in zee zwemt. Uh, en er komt zo'n vin uh, boven water. Zeg maar Die vin uh, van de dolfijn dat is meer een soort omslaande golf. Zeg maar. De haaienvin is dan recht aan de achterkant. Dus zo kan je een beetje... Uh, uh, ...zien wat het verschil is. Voor de haai zelf is het, uh, is het ook lastig, want als hij zeg maar, aan het jagen is... ...dus van beneden, dat zie je aan de rechterkant, zeg maar, rechts, dat is uh, zijn favoriete hapje, een, uh, een zeeleeuw... ...en links, dat is een surfer. Dus je ziet wel dat uh, daar enige gelijkenis in zit. Nou moet ik zeggen, het uh, gebeurt uh, bijna nooit dat uh, een, een haai zich vergist... Een haai die kan dat uh, heel goed. Uh, um, ja, uh, met, die heeft allemaal van die, van, die, uh, ja, van die golven of dergelijke in het water, waardoor hij die, die prooi heel goed kan onderscheiden. Maar ja, het, het is wel eens zo dat het water heel troebel is. En um, ja, in zijn enthousiasme, ja, hij heeft niet echt handen. Dus dan, uh, hij, hij voelt door even een hapje te nemen, zeg maar. Ja, en als jij daar dan net ligt. Um, maar goed. Uh, hij mag naar de volgende. Uh, ik, ik, ik was op een gegeven moment. Um, was, was ik daar om uh, mijn zus uh, op te zoeken in Zuid-Afrika? Um, ik was op een plek in. Um, uh, dat heet Jeffreys Bay. Deze, deze vrouw, Margreet. Is echt een heel inspirerende vrouw. Zij. Uh, Um, zij had op dat moment, runden zij daar een, uh, een moeder-baby-kliniek. Ook uh, vlakbij uh, een beetje de sloppenwijken. En um, ja, het leek een beetje wel ook op het helpcentrum met een mooie uh, kledinggedeelte voor, uh, voor de moeders en voor de, voor de kinderen. Uh, zodat ze uh, uh, ja, ondanks uh, weinig budget toch uh, gewoon uh, een mooi uh, uh, pakje en dergelijke konden uitzoeken. En dat ze ook echt de zorg kregen zeg maar, die, ze, uh, die ze nodig hadden. Um, en, mijn, en mijn zusje werkte daar uh, als, uh, als vrijwilliger om mee te helpen. En dan ging ik opzoeken samen met mijn broer. En we waren aan het, uh, aan het surfen hier uh, op deze uh, break. En op een gegeven moment kon tussen ons in zo'n woep... in één keer zo'n zo fin omhoog. En, wij zo, wow. en dat was dus wel gewoon dat, dat, dat tweede finnetje, die omslaande golf. Dus, maar dan, dan voel je je zo nietig dat je in één keer zonder je dorp... in één keer komt er zo'n fin en ja... Dat, dat is dan een dolfijn, maar ja, voor hetzelfde geld is het een haai. En dat gebeurt daar op die uh, spots ook wel. Hij mag naar de, uh, naar de volgende. Um, ja, wat, ik, wat ik nu hierna ga vertellen over uh, haaien aanvallen, daar, daar wil ik wel het volgende over zeggen. Dat komt dus echt zelden voor en uh, de realiteit is... Dat er zijn meer dan 400 verschillende haaiensoorten. Uh, en die, uh, de meeste daarvan die zijn echt volstrekt ongevaarlijk voor mensen. Uh, toen ik voor het eerst in Zuid-Afrika was, toen was ik ook wel echt bang voor haaien. Je hoort allerlei verhalen. En uh, ja, dan stond ik op het water. En dan stond ik vaak wel echt met, uh, met knikkende knietjes. En dan uh, zeiden die vrienden van mij van, ja, je hebt toch nooit uh, in je wet goed, wetsoet geplast? Want dan komen ze eerder op je af. En ik zo nadenk, ik denk nou. Mm. Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Um, maar goed. Um, wat, wat werkelijk het geval is, is dat, uh, dat haaien eigenlijk overbevist worden. Uh, er zijn meer dan... Um, uh, er worden 100 miljoen haaien per jaar gevangen uh, voor consumptie en vaak... Is dat puur voor de vinnen? Dus dan snijden ze de vinnen eraf en dan gooien ze uh, de rest van de haai weg. En dat is gewoon, ja, het is gewoon heel triest. En um, ja, door films zoals Jaws en dergelijke. Uh, heeft iedereen zo'n uh, idee van dat een, een, een haai over het algemeen. alleen maar een bloeddorstig monster is. Maar dat is uh, verre van het geval. Dit, dit links bijvoorbeeld was. Uh, um, dat is een walvishaai. Dat zijn hele grote mooie haaien. Die eten alleen maar uh, plankton kunnen echt uh, reusachtig uh, worden. Uh, toen was ik een keer met uh, Mera, dat was net na ons uh, huwelijk, waren we in Thailand. En uh, we kwamen uh, boven water naar een duik. En toen riep iemand, haai, haai, haai. En ik zo, hoe oh, oh, moet ik nu bang zijn? Nee, je moet juist kijken. Dus ik onder water. En toen kwam die zo op ons afzwemmen. Nou, dat is zo fantastisch. En um, um, da, die, daar rechts, dat, dat heet een, uh, dat is een, uh, een voshai. En uh, ja, daarvoor moet je heel diep uh, duiken, wel een uh, ja, meter of dertig. Die haaien leven zelf veel dieper nog in de zee. En die komen dan uh, heel vroeg. We waren toen om middennacht opgestaan. om uh, naar, naar die spot toe te gaan. En die komen dan naar boven om daar uh, ook uh, uh, wat te eten. En daarom hebben ze ook van die grote ogen, omdat ze eigenlijk heel diep leven. Dus ze moeten echt grote ogen hebben om genoeg. Uh, ...licht uh, uh, te krijgen. Nou, maar het punt wat ik hier wil maken... ...is dat, dat de haaien zijn gewoon prachtige schepsels um, En ik wil ook niet de angst bij jullie aanwakkeren. Ik heb ook wel zelf met grote haaien gezwommen. En als ze het goed kunnen zien... ...dan kijken ze ook gewoon naar je... ...en dan zijn ze niet geïnteresseerd om je, om je aan te vallen. Oh ja, en? De meeste aanvallen uh, gebeuren bij surfers. Dus als je niet gaat surfen, dan... Uh... <laughs> Oké, okay. mag naar de, de volgende slide. Uh, ja, Welk water was nou voor mij? Ja, in, in, in Zuid-Afrika, daar uh, op die plek waar Margreet ook uh, uh, haar uh, moeder babykliniek uh, runt... daar kwam ik uh, Shannon uh, tegen... Hij uh, was daar onderdeel van een uh, project van Christian Service. Dat is een organisatie die eigenlijk uh, binnen in de surfcommunity um, ja, van God wil getuigen. En ze hebben daar een uh, programma waarin ze, ja, dat noemen ze surfmasters... waarin ze uh, mensen of jongeren samen in een huis uh, uh, laten wonen. En uh, dan willen ze hun meenemen... ...om uh, ja, ook over Jezus te vertellen en om te dienen ook in de communities daar... ...en uiteraard samen te surfen. En hij was een van de begeleiders daar uh, op dat project. en um, ja, Hij uh, was dus blijkbaar uh, uh, bekend van um, filmpjes van uh, Discovery Channel en dergelijke. Dit is een, um, een, een stil daaruit, dus een, uh, een screenshot. Um, ja, je ziet het misschien niet heel goed... Maar je ziet daar twee benen zeg maar, in, de, in de lucht vliegen. Hij was uh, op, een, uh, op een plek aan het surfen in het uh, oosten van, uh, van Afrika. Dat heet de West Coast. Uh, de spot heet Nahoon Reef. En hij, hij wilde net de golf pakken. En toen kwam er in één keer een haai. En die, um, ja, die beet zeg maar, in zijn bord en een deel van zijn hand. Waardoor die uh, de lucht invloog. En um, ja, het wonderlijke is dat daarna kwam er blijkbaar nog een andere haai... die ook hem wilde pakken. En die heeft dan weer uh, die, uh, die andere haai weggestoten... waardoor hij even de rust had om uh, na te denken van... oké, okay, wat, wat ga ik nu doen? Um, en ik wil, ik wil ook uh, wat lezen wat hij zeg maar, in zijn boek schreef over dat moment. Hij was dus net aangevallen door die grote witte haai. En hij lag daar... Um, uh, ...in het water... Uh, uh, ja. ...en iedereen was weggevlucht... ...dus hij was helemaal alleen daar... ...en hij lag daar te bloeden. Hij, hij schrijft... ...ik kwam niet weg, dus ik besloot te bidden. Hij was op dat moment 15 jaar oud... hij zei... ...ik wist dat ik niet de kracht had om mezelf te verdedigen tegen de haai. Ik wist dat ik hulp nodig had... ...van iemand groter dan de haai... ...namelijk diegene die de haai gemaakt heeft. Ik herinner mij dat ik dacht... ...als er een God is... Laat mij dan bidden. Dus ik bad, God, als u echt bent, help mij alsjeblieft uit het water. Hij mag uh, naar de volgende slide. Ja, wat ik um, in de Bijbel heel um, ja, um, inspirerend vind, is um, hoe er geschreven wordt over een bepaald uh, wezen, de Leviathan. Dat is een, een soort uh, mythisch wezen wat in de zee leeft... En je ziet dat, uh, dat in de vertalingen hebben ze er ook moeite mee. Soms wordt het ook een krokodil genoemd. Um, en soms wordt het uh, in, de, in het ene gedeelte wordt het, uh, een leviathan genoemd... en in het andere gedeelte een krokodil, terwijl er hetzelfde woord staat. Dus de vertalers kunnen er ook he niet helemaal uh, wijzen uit... van wat er nou precies mee wordt bedoeld. Um, maar het, het eerste waar ik het tegenkwam was in Psalmen. Daar ligt de zee, groot en wijd, uitgestrekt... Daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen. Kleine dieren en grote. daar varen de schepen. Daar gaat de Leviathan, die u gevormd hebt, om hem erin te laten spelen. Kijk, het, het is gewoon zo dat, ja, wat, hoe erg het ook was wat er, um, wat er gebeurd is... Uh, dat die uh, jongen is aangevallen door die haai. Die haai is toch iets moois wat God heeft geschapen. En dat is dan voor ons me mensen soms moeilijk te bevatten van... Um, ja, waarom moet dat dan gebeuren, zeg maar? Dat is een, een lastige vraag. Van, um, ja. En dat is ook natuurlijk waar het, waar het boek Job over gaat. O, echt over die vraag van waarom overkomen ding, uh, dingen uh, met mensen, zeker zo, uh, zo iemand als Job. En in Job ook staat de volgende passage. Uh, dat is het moment dat uh, God antwoord gaat geven um, op. Uh, op Job, uh, want daarvoor is gewoon een heel uh, gesprek geweest... over waarom Job het allemaal heeft moeten overkomen, wat, wat hem is overkomen. En daarin zegt God, van, kunt u de Leviathan met een vishaak trekken... of zijn tong met een touw neerdrukken? Kunt u een riet door zijn neus steken of met een doorn zijn kaak doorboren? Zal hij u talrijke smeekbeden doen? Zal hij zachte dingen tegen u spreken? Zal hij een verbond met u sluiten... Kunt u hem aannemen als een eeuwige slaaf? Kunt u met hem spelen als met een vogeltje? Of hem vastbinden voor uw meisjes? Kunnen de handelaren hem verkopen? Kunnen zij hem verdelen onder de kooplieden? Kunt u zijn huid volsteken met speer of zijn kop met een visharpoen? Leg uw hand maar eens op hem. Denk aan de strijd en doe het niet meer. Ja, Met deze tekst wordt gewoon heel erg duidelijk dat er een verschil is tussen de mens en God. Zeg maar de grootheid. Van God is eigenlijk onbeschrijfelijk. En wij mensen zijn, wat dat betreft, um, ja, heel anders dan God. Want God is zoveel groter. Dat is eigenlijk wat daarmee uh, bedoeld wordt. Maar toch die vraag, die houdt me dan bezig. Van als alles naar de, naar de haaien uh, lijkt te gaan. Om nog terug te komen op het verhaal van Job: Job, uh, hij mag naar het volgende uh, dia. Job, um, ja, het gaat hem eigenlijk voor de wind. Hij, um, hij is heel erg gezegend, hij heeft kinderen, hij heeft veel vee. En dan, dan gebeurt er iets heel raars in, in het Bijbelboek. Dan is er eigenlijk um, ja, een soort vergadering. En, en God is daar en uh, de Satan die, die komt en die zegt... Uh, um, ja, maar Job, die prijst u alleen maar. En die is zo, zo rechtvaardig, omdat... Uh, alles zo goed met hem gaat. Maar dan zegt God van... Nou ja... De, dat, al zou je alles van hem afnemen, nog... Uh, zal hij mij, mij prijzen. En Satan mag dan alles doen, behalve Job aanraken. En dat is op zich al iets heel raars. Van waarom zegt God dat? Dat is, dat is vreemd. Waarom uh, mag dat hem allemaal overkomen? Waarom uh, is het zo dat dat zijn ze, dat ze familie uh, of in ieder geval zijn kinderen omkomen... en dat ze vee allemaal omkomt. Waarom is dat? En dan, dan denk je van... nou, dit boek gaat die vraag beantwoorden... van dit is de reden dat dat gebeurt. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. Er wordt eigenlijk geen antwoord gegeven op die vraag van... waarom uh, dat gebeurt. De vrienden van, uh, uh, van Job zeggen tegen hem... van ja, Job, luister... Uh, ik denk toch echt dat jij iets verkeerd hebt gedaan. En dat is de reden dat dit, jou, dat dit jou overkomt. Want er is gewoon zonde in jouw leven. En het is je eigen schuld, vriend. En Job die verdedigt toch de hele tijd um, zichzelf en ook God. En, maar op een gegeven moment raakt hij toch, ja, noem het depressief, hij... Uh, vervloed bij wijze van spreken, de dag dat hij geboren is. Hij denkt van ja, t, hij ziet het niet meer zitten. Hij, hij krast zichzelf met, uh, met potten scherven, omdat hij zo'n pijn heeft van de sferen op zijn lichaam. En hij zit helemaal in de put. En dat is toch ook iets wat we veel in de Bijbel terugzien. Gewoon het, het verlies uh, van vertrouwen. Het volk van God verliest het vertrouwen. Op het moment dat ze uit Egypte zijn gered, ze hebben een wonder gezien, de, de rode zee is opengespleten, ze zijn er doorheen geleid en toch verliezen ze het vertrouwen in God. Ik heb hier al wel eens een preek gegeven over Elia, hoe hij eh, zeg maar een, eh, ja, echt een battle had eh, tussen Baal en God. En ze moesten allebei een altaar aansteken. En uh, dat altaar van, uh, van Elia was zelfs helemaal nat gemaakt. En er kwam een vlam uit de hemel en hop, alles was weg. Een bizar wonder. En dat heeft hij mogen aanschouwen. En toch uh, wordt er in de Bijbel beschreven hoe hij helemaal in de put ziet en hij ziet het niet meer zitten. Petrus verliest ook zijn vertrouwen. Hij is met Jezus, hij loopt op water. Maar dan in één keer is het weg en dan denkt hij van... En hij zingt... De discipelen verliezen hun vertrouwen... als Jezus gevangen genomen wordt. Um, ja, Job... en Adam en Eva... gaan eigenlijk ook twijfelen aan God. Want God heeft dan wel gezegd... Uh, dat ze niet van die boom mogen eten. Maar ja... Bij Job komt uiteindelijk... God wel in die discussie... na die discussie met die vrienden... en... Um, ja, hij geeft dus, zoals gezegd, niet meteen antwoord waarom hij dat moet ondergaan. Maar hij toont wel zijn grootheid en zijn wijsheid, onder andere door dat verhaal te vertellen van, die, van, de, van de Leviathan. En het komt er uiteindelijk op neer dat het belangrijkste is wat wij moeten leren als mensen, is dat we ja, niet moeten proberen om alles te begrijpen, want dat kunnen we niet we zijn, niet, we zijn niet zo groot als God als in, ja, hij heeft het universum gemaakt, hij heeft ons gemaakt. En ja, we kunnen het niet allemaal, uh, uh, allemaal begrijpen, maar wat we wel kunnen uh, leren is om te vertrouwen op God. En uiteindelijk is dat ook hetgeen wat uh, Shannon deed. Hij mag naar de volgende uh, slide Um, ja, ik zag deze tekst vorige week bij de zondagsschool uh, aan, de, aan de rechterkant. Vond ik wel, uh, vond ik wel mooi. Want uh, dat is eigenlijk precies waar het, uh, waar het volgende stukje over gaat. God heeft de hemel gemaakt, hij alleen. Hij heeft macht over de golven uh, van de zee. Um, ik ga verder waar ik gebleven was, bij het stukje van uh, Shannon. Dus hij lag er in het water... Hij was net aangevallen door een haai. Als er een God is, laat mij dan bidden, dus ik bad. God, als u echt bent, help mij alstublieft uit het water. Het moment dat ik dat bad, leek het alsof al mijn angst en paniek verdween. Ik voelde mij kalmer en stopte met trillen. De gedachte dat ik elk moment weer aangevallen kon worden, stopte. Ik wist dat ik levend het water zou verlaten. Het is zo'n geweldig gevoel als je hoop krijgt in een uitzichtloze situatie... Op dat moment keek ik over mijn schouder en daar kwam die aan. De golf waar ik zo op hoopte, ontstond vanuit het niets. Ik zal er iets over uitleggen, want zeg maar, in Nederland zijn we gewend dat uh, als je naar zee gaat en, en er zijn golven, dan komen ze continu, want dan stormt het. In Nederland hebben we vaak uh, windgolven, dus die blijven maar komen, blijven maar komen. Maar op de echt mooie spots, dan uh, ligt daar geen Engeland voor, zeg maar, dan kunnen uh, golven van heel ver komen. Dus dan komen ze vaak in setjes. Dus dan zie je ze vaak van verre al aankomen. En voor de rest is de zee gewoon helemaal vlak. En um, ja, dat is dus ook op die plek waar hij aan het surfen was. Um, vandaar dat dat um, zo apart was. Uh, even, even kijken. De golf kwam niet om de hoek omrollen, zoals de rest van de golven. Maar kwam vanuit het niets. Ik kon het niet geloven. Er was helemaal geen set aan komen rollen, maar ik was zo blij. Deze golf was mijn ticket naar de kant. Ik riep, dank u God, en ik pakte de golf terwijl ik op mijn buik op het water lag, tot aan de kant, met mijn rechterhand in de lucht. Dit was zo ongelooflijk. Um, hij mag uh, naar de uh, volgende slide. Ja, ik had ook een uh, filmpje, maar dat was niet helemaal gelukt om dat te uh, uh, vertonen. Maar je kan het zelf uh, um, ook uh, thuis nog even nakijken. Als je typt uh, uh, Double Shark Attack in uh, YouTube, dan zie je meteen uh, uh, zijn uh, filmpje. Um, maar een, een andere high-overlever uh, dat is uh, Bethany Hamilton. Ik weet niet of, uh, of jullie wel eens van haar hebben uh, gehoord. Op, uh, op 13-jarige leeftijd was, uh, is ze aangevallen door een, uh, door een haai... ...en die uh, beet echt uh, volledig haar linkerarm uh, haar af. Uh, haar verhaal is veelvuldig verteld en opgetekend. Er is ook een film van gemaakt, uh, Soul Surfer. Is zeker de moeite waard om te kijken. Hij heeft ook op Netflix gestaan, ik weet niet of hij er nog steeds op staat. Um, nou, binnen een maand na de aanval lag ze alweer op een surfboard... En het lukt daar zelfs om um, op het hoogste niveau wereldwijd mee te surfen. Dus echt de, de wereldwijde competities. En dan, niet zeg en dan niet eens de Paralympische uh, editie. Maar gewoon uh, ja, de editie waar de rest wel gewoon twee armen heeft. En daar moet je dan uh, tegen strijden. Uh, ja, Dat is echt een, een heel wonderlijk uh, verhaal. Dus ik uh, raad je zeker aan dat is uh, te, te kijken. En ja, zij getuigt ook... Uh, Echt van haar um, geloof in, in Jezus. En ik heb dit van haar, um, van haar website afgehaald. Het leven is niet makkelijk en sommige tijden zijn zwaarder dan andere. Jezus zegt dat ook in Johannes 16, vers 33. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Um, ja, Bethany raadt aan om je hoop en vertrouwen en toekomst aan Jezus geven te vertrouwen, want hij heeft overwonnen. Hij kan jou de kracht en vrede geven... om jouw uitdagingen te overwinnen. Uh, God wil jou herstellen van jouw pijn... op een prachtige manier zoals alleen God dat kan. Hij mag naar de uh, volgende slide. Um, Job werd in het uh, einde... Weer uh, helemaal gezond. En hij kreeg al zijn bezittingen uh, tweevoudig terug. Zo zal het ook gebeuren met een, ieder van ons die het uh, geloofsvertrouwen van Job heeft. Wat je ook verliest in je leven, hoe rampzalig je leven ook verloopt. Wie zijn vertrouwen vestigt op Jezus Christus zal alles terug ontvangen. En in de Bijbel is er zelfs een tekst te uh, vinden waar het uh, niet tweevoudig wordt beloofd. Maar uh, honderdvoudig. Want Jezus heeft gezegd, ik verzeker jullie, iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers, heeft achtergelaten. Omwille van mij en het evangelie zal het honderdvoudig ontvangen. In deze tijd, broers en zusters, moeders en kinderen... Uh, al zal dat gepaard gaan met vervolging en in de tijd komt het eeuwig leven. Uh, ik denk uh, dat een van de belangrijkste redenen uh, dat we uh, onze jongste zoon uh, Job hebben genoemd, uh, is dat ik zelf ook mag getuigen van een God die ons uit de put haalt. Um, ik denk dat ik het wel eens eerder heb gedeeld, maar toen ik 18 was ben ik een tijd depressief geweest. Uh, het leven had voor mij totaal geen zin meer en ik... Ik zag ook niet hoe dat het ooit nog uh, kon worden, maar dat is het nou juist. Het gaat er niet om dat wij dat niet zien. Dat wij hoeven die visie helemaal niet te hebben. Het, het enige wat, wat, uh, wat wij moeten hebben is vertrouwen in God, want God heeft die visie wel voor jou en voor mijn leven. Um, en misschien zeg je, ja, maar ik ben niet als Job, weet je. Ik, heb, ik ben niet rechtvaardig. Job wordt rechtvaardig genoemd door God. En toch overkomt hem dat. Uh, misschien denk je wel, ja, maar ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. Ja, dat weet God. Maar hij houdt zo van jou en van mij, zoveel dat hij zijn zoon Jezus heeft gegeven. Dat alles wat tussen ons en God instaat, vergeven is door Jezus. En het enige wat wij hoeven te doen, is dat aan te nemen en ons vertrouwen... ...in hem te blijven stellen. En zeker dat vertrouwen... ...dat zingt wel eens weg. Dat zien we ook in de Bijbel. Kijk, als, als dat niet normaal zou zijn... ...dat we ons vertrouwen zouden verliezen... ...dan zou dat ook niet zo veelvuldig opgeschreven zijn in de Bijbel. Ik denk dat we daar dus van... Uh, ...mogen leren. Um, en daarom hebben we ook een kerk... ...en hebben we elkaar... ...om te blijven wijzen... ...naar het kruis. Net als met het volk, dat er ziektes waren, of slangen waren, die hun allemaal beten. En op het moment dat ze naar die opgerichte slang op de stok keken, dan werden ze beter. En daar moesten ze elkaar op wijzen van, kijk daar. En zo moeten wij elkaar wijzen op het kruis. En daar hebben we ook een kerk voor. En dat is, daar mogen we ook dankbaar voor zijn. Want we, we weten dat we... Een God hebben die zo wonderlijk is. Hij heeft het dierenrijk gemaakt. Hij heeft jou en mij gemaakt in de buik van onze moeder. En die wonderlijke wijze God, daar verwachten we alles van. Ik wil eindigen met een quote van uh, Corrie ten Boom. Um, ja, Zij hielp samen met haar familie um, mensen onderduiken in de Tweede Wereldoorlog. En ze werd ook in een uh, concentratiekamp gezet. Dat heeft ze overleefd, maar... Um, familie van haar niet, en kijk, zo'n haaienaanval dat valt dan bijna in het niet, bij alles wat zij heeft uh, meegemaakt, maar zij zegt ook, er is geen put zo diep, dat Gods liefde niet dieper is. En met dat geloof, willen we ook voor jou bidden, en ik, ik wil je nu uh, uh, afsluiten met gebed, om voor een ieder te bidden, uh, nu, maar als jij nou denkt van, nou, ik zit in een situatie, om um, zo gezegd, je bent net aangevallen door een haai, om het zo maar te noemen. En je weet niet hoe je eruit komt. Nou, ik zou je zeggen, ik weet ook niet. Maar ik weet wel dat we een god hebben die het wel weet. En daar geloof ik in. En we hebben ook een hele hoop. Mensen hier in de kerk, die daar ook in geloven. En als je wil, kunnen we ook nog na de dienst uh, voor jou bidden. Uh, nu zou ik gewoon een afsluitend gebed doen. En dan mag de band naar uh, voren komen ondertussen. En dan na de dienst ben je nog vrij om naar voren te komen. En dan kunnen we ook voor je bidden. Heere God, dank u wel heer, dat, uh, ja, dat we hier deze ochtend ook samen mogen komen en dat we, ja, dat we elkaar ook op het kruis mogen wijzen. Heer, dat we ja, op het moment dat het gewoon minder gaat, dat we het gewoon niet meer weten, dat we ja, een aanval hebben, hebben, hebben gehad en we, en we weten het niet meer. Dan mogen we gewoon naar u wijzen. En dan danken we u voor je. Dat u ja, een, een wonderlijke God bent. Die, ja, die zo groot is. En, en zo mooi is. U heeft ja, de wereld zo mooi gemaakt. U heeft ons zo mooi gemaakt. Heer. U bent een God van wonderen. U bent zo creatief. Uw wegen zijn zoveel hoger. dan. Ja, uw, uw gedachten zijn zoveel mooier. Dan onze eigen gedachten. Heer. En we willen dat u ons... Ja, we willen dat u ons ook daarmee zegent. Gewoon met, met uw liefde. Met uw gedachten over ons. Ja, met uw uh, reddende plan. En ik wil ook gewoon bidden voor een, ieder die hier zit. Die niet zoiets heeft van ja. Maar deze situatie. Daar is geen plan voor. Nou, daar wil ik ook tegen zeggen. Ik weet het niet, maar God weet het wel. En ik geloof dat God een God is van wonderen en die wil jou ook helpen. En misschien denk je dat er dan dingen tussen jou en God staan. Ja, dat kan heel goed zijn. Maar daarvoor heeft God ook zijn zoon gestuurd. Om die dingen weg te nemen. Dus ik vraag je, stel je vertrouwen in Jezus en... Als je daarover door wil praten, dan kunnen we na de dienst met je daarover doorpraten, hoe die zonden dan weggenomen zijn. Dat heeft Jezus gedaan voor jou aan het kruis. Heer, dank u wel heer, dat u dat voor ons heeft gedaan. Dank u wel heer, dat we elkaar daarop mogen wijzen. Dank u wel dat u van ons houdt. In Jezus naam. Amen.